0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. Em março, quando o canal de Suez foi bloqueado pelo cargueiro Evergiven, quem encalhou devido a uma falha técnica o mundo percebeu as consequências dos acidentes e crises do comércio exterior de forma mais ampla. Apesar dos memes e comentários gerados por conta do fato inédito, especialistas do setor indicaram quais seriam os prejuízos se a situação continuasse por um período maior. Felizmente, o navio desencalhou, mas a pergunta que fica é como avaliar as consequências das crises no comércio exterior? Hoje, eu recebo o advogado Alessandra Lopes, Sócio do escritório Lopes Pinto Advogado, especializado em direito marítimo, portuário e aduaneiro. Alessandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, Soraia. Na verdade, é um prazer participar dessa conversa no canal da Cargo. Tivemos aí dias bastante interessantes, parecia uma novela esse caso do encalhe do navio Evergiving no canal de Suez. Foi um destaque né, na mídia nacional, não apenas aqueles. É, envolvidos né, na atividade de shipping, de comércio exterior, se interessaram, mas acho que o público em geral, né, pela peculiaridade e grandiosidade desse episódio, acabou se prendendo muito a esse, a esse incidente desses dias.
1: Alexander, um dos primeiros problemas que nós, da área de comércio exterior, pensamos quando vemos um acidente como esse é como fica a questão dos prejuízos, caso algo mais grave ocorra, que entra o conceito de força maior. Eu gostaria que você explicasse para gente o que é força maior e como ela se aplica nessas situações.
0: Perfeito, Soraya. Não, não é para menos essa preocupação. É, cerca de 12% do comércio exterior de todo mundo transita pelo canal de Suez. Essa é uma das rotas marítimas mundiais mais importantes. Liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Em outra análise, o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. É um atalho né? entre a Ásia, a Europa e os Estados Unidos. Esse, esse encalhe com o navio megaconteneiro Ever Given trouxe consequências realmente grandes para toda a cadeia do comércio exterior e, e reflexo no mundo inteiro. É, principalmente no eixo Ásia-Europa, Estados Unidos, mas é, vamos sentir esses reflexos por algum tempo ainda, mesmo depois do canal de suez ter sido liberado. Eu acho que ainda é um pouco prematuro a gente afirmar é, quais foram as causas efetivas desse encalhe que levou ao fechamento do canal. É, as notícias que é, foram vinculadas, veiculadas até agora, elas dão conta de que fortes rajadas de vento atingiram aquele local onde o navio passava e, e adernou ou levou o navio um pouco para o lado, que acabou causando o seu encalhe. É um navio gigantesco, né? a, a mídia, a televisão, os jornais é, mostraram o tamanho do navio, um dos maiores navios do mundo, com capacidade para 20 mil é, containers. Então, a área vélica dele realmente é muito suscetível à influência do vento. Se houve, de fato, é, um vento, é uma rajada de vento demasiadamente forte, poderia sim ter deslocado um pouco o navio da sua rota e causado o encalhe. Agora, classificar isso como força maior, é, genericamente, para todo e qualquer outro navio que tenha ficado retido, naquela situação de impossibilidade de passar pelo canal, seja da rota é, Ásia-Europa-Estados Unidos ou Estados Unidos-Europa-Ásia, afinal, as duas vias né, foram bloqueadas, é, eu acho que não é possível hoje caracterizar de forma ampla, genérica, é, o evento é, como força maior e não acredito que todo e qualquer é, empresa, o consumidor, o navio, embarcador, dono de carga, importador, exportador, que tenha sofrido prejuízo, poderá classificar esse episódio como força maior. O episódio do atraso, que na verdade o prejuízo dos outros navios é o atraso, é a demora em entregar aquela carga, é o tempo maior para executar aquele transporte. Eu acredito que caso a caso, é, e contrato a contrato, obviamente, esse, esse episódio vai ter que, que ser analisado. São, são, foram cerca de 400 navios retidos durante os dias de fechamento do, do, do canal.
1: E é possível é, prever e regular possíveis crises contratuais futuros em caso extremo como esse do canal Suez?
0: Olha, de, de, de uma certa forma, sim, Soraya, é, mas eu tenho dúvida se as empresas do Comex, em geral, vão poder simplesmente classificar esse evento como força maior, como a gente disse agora há pouco. Mas, em muitos casos, essa pode ser a melhor saída jurídica para evitar reclamações dos donos das cargas, por exemplo. Então, é, imagino que cada armador, cada embarcador, é, com as suas previsões contratuais próprias, expressas e especificadas nos instrumentos que eles têm firmados entre si, é, vão identificar de que forma a, a cláusula, né, a disposição relativa à força maior foi prevista. É, eu, eu tinha dito que não acredito que a caracterização da força maior seja generalizada é, e que isso possa servir como base para reclamações e coberturas. É, temos aí um, um instituto chamado de avaria grossa, onde um navio a carga, todos acabam de uma certa forma contribuindo para mitigar um pouco os efeitos daquele prejuízo, mas, mas sim é possível regular, sim é possível prever é, em, em situações futuras esse episódio que, que aconteceu agora com o fechamento do canal de Suez. E
1: que cuidados as partes contratantes devem ter na hora de elaborar o contrato, com o objetivo de que as regras fiquem mais claras?
0: A navegação, o transporte marítimo, é uma das atividades econômicas mais antigas é, no mundo, né? estamos falando de algo muito conhecido. As relações contratuais, é, é, por óbvio, elas são sempre aperfeiçoadas de acordo com as experiências que as partes vivenciam no seu dia a dia. E isso, no caso concreto, serve tanto para a carga, para os embarcadores, como também para os armadores, para o transportador marítimo. Uma grande parte dos contratos que são praticados nesse, nesse setor do shipping seguem determinados padrões que já são previamente estabelecidos é, no, no, no mercado por algumas, algumas instituições é, bastante conhecidas e prestigiadas no setor. Então, as partes embarcador e transportador elas acabam apenas por ajustar detalhes desses contratos padrões em alguns dos seus aspectos para melhor refletir, melhor regular o acordo comercial, financeiro, que elas é, é, contrataram para aquele transporte específico. Mas eu acredito que sim, que haverá uma revisão é, desses contratos padrões praticados no shipping mundo afora, é, talvez trazendo algumas previsões contratuais novas ou aperfeiçoando algumas previsões contratuais já existentes nesses contratos padrões utilizados... É, no shipping, em razão desse incidente envolvendo o fechamento do canal de Suez. Veja, Soraya, que recentemente é, a BIMCO, que é uma dessas instituições que, que congrega inúmeros players do mercado, ela reviu alguns de seus contratos padrão de afretamento justamente para melhor refletir os desdobramentos causados pela pandemia da Covid-19, ou seja, um episódio é, novo, né? essa pandemia que atingiu o mundo de maneira quase isonômica, é, trouxe é, a, a uma das instituições que possui contratos padrões praticados em ampla escala, mundo afora, no shipping, a fazer uma revisão nas suas cláusulas para que aperfeiçoasse de uma forma que melhor previsse eventos dessa natureza.
1: Falando em na pandemia. A pandemia da Covid-19 e seus efeitos econômicos têm afetado a capacidade de muitas empresas de cumprir suas obrigações previstas em contratos comerciais. né? Caso ocorra um acidente e a empresa não puder marcar com os prejuízos, como é que é resolvido esse impasse?
0: Olha, a, a, assim como a navegação e a indústria marítima como um todo é uma das mais antigas do mundo, a, a indústria de seguros também é uma das atividades mais antigas do mundo. Então, nós temos hoje a maioria absoluta do, dos armadores, dos transportadores, é, trabalhando em conjunto, lado a lado, a grandes seguradoras, aos também chamados é, clubes de P&I, de Protect and Damage. É, então, esses seguros, em geral, acabam assumindo a responsabilidade financeira para arcar com os prejuízos decorrentes de um acidente marítimo. Isso provavelmente é, vai ser o que aconteceu nesse episódio do Evergreen, Evergiving. É, a Evergreen, que é uma das maiores armadoras do mundo, ela certamente tem uma cobertura bastante alta nas suas apólices é, de seguro que, que vão acabar por suportar é, os prejuízos decorrentes desse incidente do encare no canal do Suez. Tanto cliente não faz
1: seguro, né, Alessandro? Pois é, e o embarcador, o dono da
0: carga, é um dos que mais sofre com isso, porque nós temos embarcadores de todos os tamanhos. Enquanto os armadores já têm uma estrutura, já têm um, uma formatação muito conhecida e acessível, os embarcadores, exportadores, importadores e cada vez mais empresas de, de pequeno e médio porte entrando nesse segmento de comércio exterior, essas empresas ainda não conhecem ou ainda não têm facilidade de acessar os produtos de seguro disponíveis para carga, o que deve ser fomentado, obviamente, cada vez mais.
1: A pandemia é, do Covid-19 pode ser considerada um motivo de força maior? Boa,
0: boa, boa pergunta, aliás, ótima pergunta. Esse assunto está em discussão no Brasil, né? porque o, o, o mercado de shipping no Brasil, e principalmente é, o mercado local, navegação de cabotagem, navegação de apoio marítimo, aquela navegação que presta suporte às plataformas de petróleo, à indústria de óleo e gás... É, eles foram muito afetados, cada troca de turma dos navios, quando esses chegavam ao porto ou, ou levavam tripulantes ou, ou, ou técnicos para as plataformas de petróleo, esses navios, essas empresas precisavam passar e ainda precisam passar por procedimentos que não foram previstos antes, procedimentos que custam desde o teste é, para detectar a presença né, do, do vírus, o, o PCR, por exemplo, como também um período prévio de quarentena para os tripulantes que vão embarcar. Hotel, deslocamento, alimentação. E os salários dessas pessoas que estão quarentenadas, como se trabalhando estivessem. Então, esses custos, suportados efetivamente pela indústria marítima no Brasil hoje, eles estão sendo discutidos entre os contratantes e contratados nesse setor é, e uma das alegações que tem sido levadas à discussão tem sido levada à discussão é se isto é um caso de força maior. Como caracterizar esse aumento de custo, é, esse, esse, essa despesa adicional que uma ou outra parte está tendo em razão da pandemia, sem que uma ou outra parte sofra um prejuízo é, desproporcional àquilo que ela previu originalmente em seu contrato.
1: Teve no início do mês um, um exemplo, né, dessa discussão com aquele navio que ficou parado na Islândia, com toda a tripulação presa Sim. em quarentena, né, junto com a carga por conta da da Covid-19. De quem é o prejuízo numa situação Pois
0: assim? é. Quando a gente analisa o um caso concreto, a gente ainda que não conheça os detalhes, né, o episódio foi lá na Islândia, e muito do que a gente acessou foi pela mídia. É, mas, ao analisar o caso concreto, eu entendo que, nesse caso do navio de passageiros quarentenado lá na Islândia, ali há um, um, uma força maior, é um episódio de força maior. Apesar do armador ser o responsável por aqueles custos, principalmente os diretos que foram suportados, o seguro também acaba colaborando né, é, ao suportar a indenização que tiver que ser é, paga àqueles que sofreram prejuízos é, em razão da decretação, nesse caso concreto, da quarentena do navio por uma autoridade sanitária competente daquela região, daquele país.
1: Ander, muito obrigada por aceitar o convite. As crises no comércio exterior realmente mexem com a vida de todo mundo, né? Mas a gente só lembra do comércio exterior quando aparece essas grandes catástrofes, né? É, é,
0: é verdade, Soraya. Olha, obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer esse bate-papo. É, o, o nosso escritório Lopes Pinto Advogados tem muito caso, muito assunto muito é, próximo e, e, e similar a essa nossa conversa é realmente um prazer poder conversar sobre isso com você.
1: Legal, muito obrigada de novo acompanhe os canais da Fuscargo nas mídias sociais e no nosso site, você encontra sempre as informações mais recentes para te ajudar a tomar as melhores decisões sobre os seus negócios. Até a próxima, obrigada você ouviu o Logística Plus, podcast da PlusCard.